0: Hallo
1: und herzlich willkommen.
0: Ja, das war doch jetzt gar nicht mal so schlecht für die lange Pause. Ich finde, wir machen das hervorragend. Ich finde es super ungewohnt, wieder vor dem Mikro zu sitzen. Ja? Schon, ja. Ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt erzählen soll. Eintrittskarte der Kunstvermittlungspodcast. Erzählen wir kurz von der Tagung nochmal. Oder ist die weg, ist die abgefrühstückt? Nein, wir können
1: erzählen, dass wir sehr viel Spaß hatten. Voll. Mhm. Dass wir viel gelernt haben. Mhm.
0: Über uns selbst und über die anderen Personen mhm. und über Kunstvermittlung. Mhm. Ich fand, es war ein echt gutes Wochenende. Fand ich auch. Anstrengend, aber schön. Das stimmt. Sehr anstrengend,
1: aber ich meine, das hatten wir auch irgendwie erwartet. Ja, schon. Ich glaube, nicht in dem Ausmaß, weil wir das ja auch noch nie gemacht hatten.
0: Ja, stimmt. Nein, es war echt ein rund um gutes Wochenende. Gute Leute, gute ähm, Themen, also gute Vorträge, alles echt super. Wer dabei war, hat's. Wow. Wer dabei war, <lacht> war dabei.
1: <lacht> <lacht> uh. Und das war sie, die erste Folge im neuen Jahr. Herzlich willkommen bei Eintrittskarte. Ja, hallo. Outro, Punkt. Das ging ja ganz schnell. Gute Folge, gute Folge. Nein, jetzt, jetzt zum
0: Business hier zurück. Ja. Wir haben es nämlich tatsächlich dann irgendwann geschafft und sind ins Smarter gefahren. Ja, nachdem wir die Feiertage, ähm, in Anführungszeichen überstanden haben. Ja, so schlimm waren sie nicht. Nee, es war, war schön, aber, aber schon auch anstrengend. Also ich finde Feiertage anstrengend. Aber schön. Schön. Naja, Lena. Sein. Du hast auch einen Terminplan. Ja, stimmt. Ich habe ja auch zwei Weihnachtstage mehr als alle anderen auf dieser Welt. Ja. <lacht> so. Der dritte und vierte Weihnachtstag ist ein wichtiger Feiertag. <lacht> Nein, aber wir haben uns ein bisschen ausgeruht ähm, und haben dann die Chance genutzt und sind ins Martha-Herford gefahren. Ja, in die Ausstellung, <lacht> Entschuldigung,
1: Im Licht der Nacht vom Leben im Halbdunkeln, die ihr noch bis zum 9.2. besuchen äh, könnt. Und ich empfehle das sehr. Ich auch. Weil, und ich würde direkt damit einsteigen, wir haben ja schon mal eine Folge zu Martha gemacht. Mhm. Und da ist uns ja besonders ins Auge gefallen, die Museumstexte in der einfachen Sprache Ja.
0: Und das haben die dieses Mal wieder übernommen. Genau, also einfache Sprache heißt bei denen in dem Fall dann, dass auf Fachwörter verzichtet wird, dass es bildhafte Umschreibungen gibt, dass Fragen aufgeworfen werden, die dann leicht beantwortet werden können. Einfach damit man einen einfachen sprachlichen Zugang zu den Werken hat beziehungsweise zu den einzelnen Räumen, so machen die es ja.
1: Genau, genau. also es gab immer Oberthemen, wie bei der anderen Ausstellung auch. Und zu diesen Oberthemen wurden dann äh, nicht ganze Räume, sondern Raumabschnitte zugeordnet. Genau. Und das hat mir dieses Mal, also ich kam, wir kamen da ja rein und ich habe das gelesen. Es gab erst diesen normalen Wandtext sozusagen. Ja. Und daneben dann wieder direkt den in einfacher Sprache. Und ich habe mich so gefreut.
0: Ich habe so auch richtig gefreut. Ja. Ich war richtig glücklich, als ich das Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich. Ähm, dann darauf verzichte, die in Anführungszeichen komplizierten Texte zu lesen und beschränke mich auf die einfachen. Weil mir geben die mehr. Ja, klar. Also ich kann mit denen, ich finde die Fragen super, unfassbar gut, was die aufwerfen. Also da kann dann ja auch wirklich jeder mit umgehen, so wie er möchte, so individuell, wie er möchte. Aber die sind ein unfassbar guter Ausgangspunkt für die einzelnen Räume. Ich sollte mein Spielzeug hier weg. Ja, vielleicht. Was ich aber auch gut fand, war, wie es aufgemacht war, diese Texte an sich, also die hatten das Layout von der Ausstellung und waren aber in jedem Raum ähm, dadurch erkennbar, dass wie so eine Art Straßenlaterne darüber hing. Ja. Und dadurch haben, wurden die beleuchtet ähm, und einfach dieses komplette Thema wurde nochmal aufgegriffen. Und das gefiel mir auch extrem gut.
1: Ja, es ging ja darum, <lacht> kurzer Themeninput, dass durch die Erfindung der Glühbirne im 19. Jahrhundert sich das Verhältnis von Tag und Nacht verändert hat. Mhm. Weil wir einfach immer künstliches Licht haben können und damit das natürliche Licht so ein bisschen verdrängt wird. Und genau. äh, es kam ja dann auch die Schichtarbeit dazu. Also die ganzen Tagesabläufe
0: verändern ja, sich. Auch diese Entwicklung zu einer 24-Stunden-Gesellschaft, genau. die wir ja mittlerweile echt sind. Also. Ja, und dann hatten war die Ausstellung so konzipiert,
1: dass halt zu Oberthemen, also ich glaube, eins war Nacht, dann natürlich Tag und dann gab es noch mhm. so Halbdunkel, Schatten, äh, Scheinwelten. Ja, aber
0: auch dieses Gesellschaftsding war mit
1: dabei. Und insgesamt haben sie halt Werke der frühen Moderne bis in die Gegenwart gezeigt und es gab auch sehr äh, differenzierte Medien. Mhm. Also es gab Installationen, es gab Videoarbeiten, es gab, Klassische Malerei. Genau, klassische Malerei, Fotografien. Äh, Skulpturale Arbeiten. Ja, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, so eine Mischung. Die Diversität war wahnsinnig ja. gut. Also es
0: war wirklich, ich würde sagen, für jeden was dabei. Ähm, bezogen jetzt auf ähm, das Material. Ja, das also ich könnte mir gut vorstellen, dass
1: jeder Besucher dort ein Werk mhm. finden kann, was ihn persönlich anspricht ja. oder von dem er angesprochen wird, was so seine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Insgesamt waren es, ich habe eben nachgezählt, 48 Künstler, Künstlerinnen. Was? Sehr viele,
0: sehr viele. Auch sehr durchgemischt. Also das kam mir aber nicht so vor. Also Nein? Es war unfassbar viel, aber ich glaube, es hat sich einfach ein für mich sehr schlüssiges Gesamtbild ergeben, wodurch das nicht so wunderkammermäßig zusammengebastelt war, sondern sehr gut kuratiert und dadurch sehr schlüssig in sich, fand ich. Also mir ist es klar aufgefallen, dass es sehr viel ist, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es 48 Künstler sind.
1: Okay, da haben wir das anders wahrgenommen, weil ich fand, es war eine unglaubliche Masse. Ja. Und mh, es kann eventuell daran liegen, dass ich mir ja währenddessen auch den Audioguide angehört habe. Okay, ja,
0: da habe ich gar nicht reingehört.
1: Der auf einzelne Werke, also es gab dazu einen Audioguide, den man sich über sein Handy oder wahrscheinlich funktioniert es auch mit dem Tablet, äh, anhören konnte. Das heißt, ganz am Anfang stand so ein Infoschild, wo drauf stand, wir haben einen Audio-Guide. Dann musste man sich in so ein WLAN-Netz ein einwählen. genau. Und dann konnte man entweder über den QR-Code oder einfach über eine Internetadresse sich äh, diesen Audioguide auf sein Handy holen. Das war aber nicht so, dass man das gedownloadet hat, sozusagen wie eine App, sondern es war eine Website. Und dann konnte man immer die einzelnen Audiodateien, die waren durchnummeriert, Konnte man abspielen. Man konnte vorher sich entscheiden, ob man am Tag anfängt oder in der Nacht. Und ich bin von der Nacht durchgegangen. Äh, so hatte uns die ähm, die Aufsicht, die Aufsicht Museumsaufsicht, die ja. Museumsaufsicht, wow, hat uns äh, gesagt, dass wir am besten äh, links starten. Wir sind reingekommen ja, uns, und dass wir ja, von uns aus genau. links starten. Und das war nämlich die Nacht. So ja. Es, ja, genau. Und deswegen habe ich in dem Audio-Guide auch direkt angeklickt, ich möchte in der Nacht starten. Dann war die erste Künstlerin, zu der was da war, war auch das erste Werk, was man gesehen hat, äh, Louise Bourgeois. Mhm. Und dazu gab es den ersten Audio-Guide. Das Problem an der ganzen Sache war, dass leider das Netz, befürchte ich, so überlastet war oder dieses, dieses ähm, WLAN. Oder zu langsam oder ich war zu ungeduldig, kann auch sein. Dass ich, ich nicht direkt, direkt auf die ne? uh, Tonspuren zugreifen mhm. konnte. Das heißt, ich habe da drauf geklickt und es hat äh, nichts, nichts passiert
0: für ungefähr fünf bis zehn Minuten. Ja, stimmt. Du warst echt am Anfang mhm. ein bisschen da am Tüfteln, dass du das sonst mitlaufen gekriegt hast. Naja, so
1: schwierig, hast. es gab halt nur die Auswahlmöglichkeit, auf die Audiodatei zu klicken. Also die waren durchnummeriert und dann weiter oder zurück. Mhm. Also, aber es passierte nicht es passierte absolut ja. gar nichts ich habe auch keine Rückmeldung bekommen ob jetzt ob das einfach nur lädt ja. ob es hängt oder ob da noch irgendwas kommt ja und irgendwann hat das dann habe ich das in meine Jackentasche getan und irgendwann hat mein Handy einfach angefangen zu sprechen und dann dachte ich mir okay es funktioniert schon nur zeitversetzt sehr zeitverzögert. Als ich das dann raus hatte, habe ich natürlich dann immer gewartet, ja. mir die Werke erst angeguckt und dann mir das angehört. Es gab auch nicht zu allen Werken etwas, sondern immer nur zu ausgewählten. Mhm. Am Anfang habe ich noch versucht, jedes Werk, was... Also ich bin dann tatsächlich so vorgegangen, ich habe immer das, die Audiodatei, die nächste, also auf die nächste geklickt ja. und habe dann die Nummer gesucht. Also es war immer der, also der Künstler, war immer Titel der Audiodatei und dann eine, eine Nummer und die war auch auf den kleinen Kärtchen, war die Nummer auch drauf. Okay. Das Problem an der Sache war nur, dass ich dadurch, wirst du ja sehr stark geführt, weil du immer auf der Suche nach den Nummern wirst. Mhm. Ja. Und irgendwann habe ich gestoppt, weil mir das erstens zu anstrengend war und ich zweitens gemerkt habe, dass das für mich so nicht funktioniert, weil ich die Ausstellung nicht wahrnehme, ja. sondern mich auf diese einzelnen Werke fokussiere,
0: weil ich versuche, einfach diesem Audio zu, zu folgen. Zuzuhören. Okay, das hatte ich nämlich gar nicht, dadurch, dass mich ja, also meine Intuition hat mich geführt und um meine Blickrichtung. Und ich bin hingegangen, wo mich was interessiert hat. Und dadurch hat sich die Ausstellung für mich mehr wie ein, ja, vielleicht wie ein Buch angefühlt mit unterschiedlichen Kapiteln, zwischen denen ich aber auch, dadurch, dass sie sehr offen gestaltet war hin und her springen konnte. Und das hat für mich einfach sehr gut äh, funktioniert. Und deshalb glaube ich, also könnte ich mir vorstellen, dass es mir nicht so unfassbar viel vorkam.
1: Ja, das hatte ich nämlich dann, weil ich dann ja nur begrenzt ja. auf diese, ich meine, es waren um die 20 Künstler, die im Audioguide bestimmt wurden. Genau. Okay. Und das war halt so ein Bruch meiner, also ja. subjektiv wahrgenommen, so ein Bruchteil an Kunstwerken, die ich mir dadurch angeschaut habe von denen ich mir noch nicht mal alle angehört habe. Weil ja. irgendwann wirklich, muss ich auch sagen, waren mir einige Texte zu lang. Mhm. Also die gingen so von anderthalb Minuten bis teilweise drei Minuten. Und drei Minuten. Ist sehr lang zu hören. Bis etwas über drei Minuten ist sehr, sehr lang. Sie haben es gut aufgearbeitet in dem Sinne, dass sie immer erst mit dem angefangen haben, was du siehst. Mhm. Also immer erst den Künstler genannt und dann das Werk zu dem sie am Anfang gesprochen haben. Teilweise haben sie dann entweder Hintergrundinformationen zu diesem einen Künstler gegeben und ja. dieses Werk genau analysiert. Ja. Also was ist zum Beispiel auf einer großflächigen Wandmalerei, was ist da genau zu sehen? Was ist im Hintergrund, im Mittelgrund, im Vordergrund? Äh, wie kann man das interpretieren? Okay. Also sie haben mir so eine Richtung vorgegeben, was zum einen mir gute Zusatzinformationen geliefert hat. Ja, also ich wusste dann zum Beispiel mehr und konnte das Werk mir, glaube ich, anders angucken, weil ich auch einige Details dann erkannt habe. Andererseits war es natürlich sehr stark vorgegeben. Also, was ist was und was siehst du hier? Zum Teil. Die andere Möglichkeit war, dass sie erst das Werk, was du siehst, genommen haben, dann den Künstler, Künstlerin vorgestellt haben, ihre Arbeitsweise und dann auf die Werke daneben verwiesen haben. Okay, auf Bezüge versucht haben. Genau, zu unter mhm. anderem zum Beispiel zwischen den Arbeitsweisen oder zwischen den Werken oder zwischen den Künstlern. Mhm. Und diese Audiodateien haben für mich Sinn gemacht. Okay, ja. Also das hat mir
0: tatsächlich mehr gegeben, weil ich dadurch natürlich auch die Ausstellung fassen konnte. Ja, das war dann aber wahrscheinlich auch ein individuelles Ding, ja. dass das einfach für dich Ausstellungsaufbau, Ausstellungskonzeption, ähm, dadurch, also durch das, was du einfach in deinem Alltag machst, ein bisschen genau, also das in hat Anführungszeichen nicht relevanter ist. Also du, das war für dich in dem Moment greifbarer und nachvollziehbarer vielleicht. Also oder wichtiger in der Information. Ja, ich möchte auch gar nicht sagen, dass das ein schlechter
1: Audioguide ist oder dass das ja. erste Konzept nicht funktioniert, weil es war auch schon so, dass du zu jeder Zeit abbrechen konntest. Ja. Du konntest natürlich nach der Beschreibung dessen, was du siehst, sagen, okay, halt, stopp
0: bis ja. hier nicht weiter und ich höre mir einfach den nächsten an. Das ist halt das Schöne an dem audio -Guide, dass du trotzdem noch die Macht darüber hast, zu entscheiden, was ich wissen will und was nicht. Was du ja zum Beispiel bei einer Führung nicht unbedingt hast. Also ja. klar kannst du es lenken, indem du Fragen stellst, aber so grundsätzlich hast du ja ähm, die Information, die dir ähm, ja der Vermittler in dem Moment halt gibt und da kannst du bei einem Audioguide guide schon noch ein bisschen selbstbestimmter ähm, agieren. Ja,
1: Hätte ich gekonnt, hätte ich zurückspulen können oder vorspulen. Ach das ja. ging nämlich leider nicht. Okay. Vielleicht lag es wirklich nur an meinem Gerät oder. Ja, kann auch sein. Es kann wirklich sein. Äh, wie gesagt, bin ich dann aber irgendwann ausgebrochen. Mhm. Und. Heißt? Ich habe dann einfach mir, ich glaube, fünf Audiodateien nicht mehr angehört. Okay. Ja. Und habe dann nach was gesucht, was mir visuell, also was mich visuell angesprochen hat. Und habe dann tatsächlich gewartet, 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 bis ich auf diese Audiodatei zugreifen konnte. Und das war die ähm, von Berenice Abbott. Das mhm. ist eine New Yorker Fotografin, äh, geboren um die Jahrhundertwende. Und die hat äh, New York, die Architektur und das Stadtleben fotografiert. Mhm. Und da setzt es halt erst ein, dass sie diese Fotografie von New York bei Nacht erklärt haben. Ja. Sehr kurz. Cool. Dann was zu der Fotografin gesagt haben, auch sehr kurz. Und dann äh, sind sie rübergegangen zu dem Künstler, der daneben hing, hing, nämlich Brassai. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist ein ursprünglich ungarischer Künstler, der dann nach Frankreich gezogen ist. Also ein französischer Künstler letzten Endes, auch um die Jahrhundertwende geboren, auch ein Fotokünstler. Und der hat äh, das Pariser Nachtleben fotografiert und da haben die halt einfach über äh, den Bildinhalt diese ganze Wand erklärt mhm. und dann auch die Überleitung von, ähm, ich glaube das erste Thema war äh, Verschmutzung
0: oder Lichtverschmutzung ja. und das zweite war dann dieses äh, Nachtleben. Ja. Und das ist halt spannend, weil das hat dir im Audioguide ähm, super gut gefallen. Ja, das war eine Stelle, die mir richtig, richtig gut gefallen hat, wo ich mir auch die komplette
1: Audiodatei mhm. angehört habe mit allen Zusatzinformationen, wo es dann auch noch Zusatzinformationen zum Medium-Fotografie
0: zum Beispiel gab. Ja, und danach haben wir kurz miteinander ja. gesprochen. Also es war ja generell so, dass dadurch, dass ich den Audioguide nicht gehört habe, ich so ein bisschen rumgewuselt bin, würde ich sagen. Ähm, und du halt sehr strikt gegangen bist, aber halt auch ich dann Wir haben uns, ab und zu sind wir uns über den Weg gelaufen, aber wir haben nicht viel Zeit da zusammen verbracht. Ähm, aber da war ein Punkt, wo wir wirklich ähm, uns zusammengesetzt haben, kurz, und darüber geredet haben, was hier gerade passiert ist. Und diese Ecke, die du gerade beschrieben hast, haben wir beide unabhängig voneinander als wahnsinnig gut äh, empfunden. Also ich stand da und war wirklich... Super begeistert von der Hängung an sich, wie die Werke funktionieren nebeneinander, wie die sich ergeben und wie auch der weitere Verlauf der Ausstellung sich dadurch ein bisschen ergeben hat, durch diese ähm, ja, Nachtszenen, die da ja dargestellt waren, diese Partynächte auch. Und äh, das finde ich eigentlich echt spannend, dass du da durch den Audioguide so gut unterstützt wurdest. Und das aber auch genauso gut visuell funktioniert, ja. ohne irgendwie eine auditive Richtung. Uh, ja finde ich einfach mega spannend, dass wir da an der Stelle beide wirklich das Gleiche empfunden haben. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass es daran lag, weil
1: das auch farblich abgesetzt war. Mhm, also stimmt, sie war haben es, immer ja. wieder mit natürlich, weil das Thema ähm, Tag und Nacht sozusagen war, Licht und Nacht immer wieder mit hellen Wandflächen und dann dunklen Wandflächen ja. und Beleuchtung gearbeitet. Und an der Stelle es war so eine kleine Ecke, wo man dann erst von einer hellen Wandfläche in so eine dunkle Ecke gezogen wurde, genau. wo dann die Wandfläche wirklich in schwarz gestaltet war. Wieder mit dieser großen Texttafel der ja. Beleuchtung. Und es hatte so einen kleinen
0: Seitengassencharakter. Und ich glaube, dass uns das auch optisch angesprochen hat. Äh, ja, das hatte das so was Mysteriöses auch einfach, weil da ja, war ja auch noch dieser Raum in die Mitte installiert, ja. ähm, wodurch es ja nicht nur diesen Seitengassencharakter hatte, sondern wirklich architektonisch auch so aufgebaut war, dass du um die Ecke gehen musstest und die sich verjüngt hat. Ähm, das hatte einfach echt was super Mystisches in dem Moment.
1: Ja, das war szenografisch sehr, sehr gut ja. umgesetzt. Und das hatte die Ausstellung auch. Sie hatte starke szenografische Momente, mhm. mh, wo, wo man sich wirklich gefragt hat, bin ich gerade in der Nacht? Bin ja. ich am Tag? Ist das hier künstliches Licht? Könnte es natürliches Licht sein? Da wurde dieses Thema
0: m, erfahrbar, ja. am eigenen Körper. Fand ich aber generell äh, eh, weil so ein bisschen Raumzeitgefüge verloren gegangen ist. Also äh, ich hätte dir zu keiner Zeit sagen können, wie lange wir uns da schon drin befinden, ähm, wie spät es draußen ist, ob wir da einen super langen Aufenthalt haben oder nicht. Also ich habe da wirklich ein bisschen das Zeitgefühl verloren.
1: Das hatte ich zum Beispiel nur in den ganz stark farbig gestalteten Räumen. Okay. In diesem großen, hellen Saal, der na direkt nach dem Eingang kam. Mhm. Mm. Da hatte ich zum Beispiel
0: das Gefühl, wir wären ewig da drin gewesen.
1: Ja, und da hat sich bei mir so eine Ungeduld entwickelt. Zum einen, weil der Audioguide da noch nicht ja. funktioniert hat. Und zum anderen, weil äh, der erste Eindruck, als wir reingekommen sind, war einfach so stark, weil da diese Lichtinstallation ja. war die einfach, wo sich das Licht bewegt hat und dann so eine, auch eine starke, dunkle Wandgestaltung, wo ich mir dachte, okay, das war so ein überwältigendes ähm, so ein überwältigender Eindruck, ja. direkt am Anfang. Und dann kommst du in diesen riesengroßen, hellen Raum, wo ich mich erst ein bisschen verloren gefühlt okay. habe. Also dann habe ich halt echt versucht, mich so ein bisschen zu orientieren, bin dann erst zu den größeren Werken gegangen weil ich halt auch versucht habe, irgendwie diesen Raum zu füllen. Mhm. Und dann bin ich so ein bisschen da durchgegangen. Also ich muss wirklich sagen, diese kleineren Ecken, vor allem die, die dunkel gestaltet waren, die haben mir besser gefallen, weil ich da das Thema der Ausstellung besser fassen konnte, okay. weil sich da einfach dieses Raumgefühl hat sich da überlappt mit dem, mit dem, was ich von der Ausstellung erwartet habe, was mir vom Ausstellungstext her mitgeteilt wurde. Und was ich vielleicht auch schon vorher gesehen hatte.
0: Mhm. Also so als ähm, Werbefotos, Ja, Werbefilme. Posts auf Instagram genau. und irgendwie auf der Homepage schon ein bisschen. Wir hatten einen Flyer vorher. Ja. Ähm, also ein bisschen wussten wir, worauf wir uns einlassen. Es war sehr unterschiedlich auch inszeniert alles, fand ich.
1: Ja, das kam aber, denke ich, auch durch die äh,
0: Diversität. Genau. Ja, auf jeden Fall. Aber da haben die sehr gut mitgearbeitet. Also vor allem die, die Installation also diese eine
1: Sound schrägstrich nur Installation diese Tür die verschwunden. war ja die war. Tür die war
0: unpassbar gut also es war ähm, hinter einer Glasfront war eine Eisentür eine Metalltür die durch ähm, Ketten verschlossen war. An den Ketten hingen dicke Vorhänge, Schlösser. Also es hat wirklich in keiner Art und Weise den Eindruck gemacht, als könnte man diese Tür öffnen. Was aber das Besondere an dieser Installation war, war, dass... Ähm, diese Tür sich irgendwie bewegt hat, also ab und zu war es, als würde jemand von hinter der Tür dagegen fallen und es hat sich angefühlt oder hat sich angehört, als würde die Tür sich leicht öffnen und ähm, es gab das auch visuell, also man hatte das Gefühl, dass irgendwie an dieser Tür gerüttelt wird. Ja, als möchte jemand ausbrechen. es möchte jemand ausbrechen, irgendwas geht, es ging aber nicht wegen der Vorhängeschlüsse, äh, Schlösser und ähm, ja, darunter gelegt war halt auch Musik. Und das Ganze war super faszinierend. Weil es aber beobachten. auch so das Raumgefühl gestört hat, weil du nicht ja. damit gerechnet
1: hast. Weil vorher, gut, vorher war eine Videoinstallation, aber das war irgendwie, da wusste man, was kommt. Und dann war dieser gesamte Raum relativ still. Mhm. Dann ist man in den zweiten Raum gekommen und mhm. da ist einfach auch nicht direkt ersichtlich. Also man ist Nein. in den Raum reingekommen und es war, wenn man da gestanden hat, so ein bisschen rechts,
0: schräg rechts hinter einem. Ja. Man konnte das erst Also man hat es gehört ja. erstmal ja, nur. Genau. Und es klang halt schon, oder diese ganze Installation wirkte ein bisschen bedrohlich, ähm, aber unfassbar faszinierend. Von Alona Rode. Genau, ja. So hieß die Künstlerin. Also wirklich eine richtig gute Installation. Da habe ich auch sehr lange vorgestanden. Und von Alona Rode war ja auch noch eine zweite ja. Soundinstallation, wo man ähm, angehalten war, wirklich in so einen kleinen Raum zu gehen. Also man hat wieder von außen nur gehört und da war es Elektromusik, die wir gehört haben. Und wir sind dem gefolgt und in einen super kleinen, wie groß war der Raum? War der ein Quadrat Also der war ein Quadratmeter ungefähr. Zwei, das ist zwei gewesen. Man konnte aber nicht nach ganz vorne gehen. Ja, das stimmt. Also die Fläche, auf der man stehen konnte, war vielleicht ein Quadratmeter. Anderthalb. Anderthalb Quadratmeter. <lacht> Ungefähr so groß wie mein Bart. Stimmt. Anderthalb Quadratmeter. Ja, stimmt. Ähm, und da war so eine Art Stroboskoplicht drin, oder? Ja, Ich weiß es schon gar nicht mehr richtig. Man hatte das Gefühl, man ist in einem Club. Ja, direkt, instant. Anderthalb Quadratmeter. Club. Du kannst dein, dein Badezimmer Anderthalb Quadratmeter-Club nennen? Ja, du brauchst nur ein Stroboskop. Ja. Okay, zurück zum äh, Thema. Du hast dich wirklich gefühlt, als wärst du in einem Club. Und ja, wir hatten auch einen kleinen Rave erstmal. Hatten wir, möglicherweise gibt es davon Videoaufnahmen. Ähm, das Besondere war aber, dass an der Frontwand, auf die du, also die war so leicht um die Ecke, ähm, da war ein Porträt abgebildet. Und wir haben es uns angeguckt, äh, bis sich plötzlich dieses Porträt bewegte. Also es waren ähm, Foto, Fotografien, die in irgendeiner zeitlichen Abfolge sich ja. geändert haben. Und es wirkte tatsächlich so, als würde uns dieser Mann, der da abgebildet war, kurzzeitig angucken. angucken. Super unangenehm. Aber auch richtig gut gemacht. Und dann hat er wieder weggeguckt, hat ge gezwinkert. Das Licht hat sich geändert. Es war so ein blau-rotes Licht da drin. Ja. Es war auch eine sehr gute Installation.
1: Ja, und das waren halt so starke Momente. Ja, Definitiv. Wo du selber dich mit deinem eigenen Körper auf das Erlebnis einlassen musstest, wo mhm. du dich auch erstmal trauen musstest, näher ranzugehen ja. und zu entdecken. Also in diesen Punkten hat mir die Ausstellung wirklich sehr, sehr gut gefallen, ja. weil da auch einfach der Raum zusammen mit dem Werk und dann noch den Informationen, die ich sammeln konnte, sehr gut zusammengearbeitet haben. Also das hat sich alles miteinander verbunden mhm. und dadurch mir gefühle, Informationen vermittelt. Ja. Ja. Das hat mir gefallen.
0: Mir auch. Mir hat die Ausstellung gut gefallen. Ich fand auch das Ende gut. Das Ach. war plötzlich, aber das war gut. Ja, das war halt wie so ein Spielparadies. Ja, es war, ich weiß, also man kam in den Raum und ist auf den Schaltpult zugelaufen. Ja. Und das war erstmal alles, was man wirklich sehen konnte. Und wir haben natürlich direkt einfach gefühlt jeden Knopf gedrückt. Es waren Zwölf Knöpfe Neun? Der Spieltrieb ist direkt mit uns durchgegangen. Komplett, wirklich. Und es änderte sich halt das Licht. Also man konnte Straßenlaternen anmachen, man konnte eine Fahrradleuchte anmachen, man hatte so Suchscheinwerfer. Ja,
1: man hatte auch so einen, konnte man den Scheinwerfer nicht auch mit einem Joystick ja. also rumbewerden. Ja. ja.
0: Und das war eine super coole Ecke auch einfach, weil du da, du hattest so, ähm, Du hattest die Macht darüber, wie wie, wie hell es gerade ja. ist, wie stark beleuchtet. Es war wie eine Straßen, äh, wie eine Gasse gestaltet ein bisschen. Und du konntest quasi in dem Moment entscheiden, wie mystisch, wie geheimnisvoll, wie dunkel oder wie ausgeleuchtet und sicher ist deine Straße. Ja, im Licht der Nacht. Ja, und das war das Ende. Und das war für mich ein sehr gutes Ende. Ja, sie haben sozusagen erst erklärt, genau.
1: was alles passieren kann. Also die Nacht, der Tag, was kommt nach dem Feiern, ähm, wie ist es im Halbdunkeln, haben sie versucht mit den Werken zu erklären mhm. und mit den Verbindungen zwischen den Werken. Und dann kam man in diesen Erlebnisraum und da hat einfach alles... Erlebnisraum, süß. Ja, ja es war ein Alles zusammengespielt und man konnte selber nochmal entscheiden... Was ist Nacht für mich? Ja. ja, Thema der Ausstellung. Das war sehr gut da dann vermittelt. Ja, vor allem da auch, da kannst du ja als erwachsener spielen, als Kind spielen, einfach dieses spielerische. Mhm. Und vor allem weil dieses Schaltpult nicht beschriftet war, ja. verliert man auch die Hemmung. Voll. Wenn er vorgestanden hätte so Danger Licht oder 1 2 3 4 hätte ich mich schon mal so gefragt, 1, 2, oder 3, so 4. Symbole, so dass die
0: ähm,
1: Knöpfe waren ja einfach nur weiß. Mhm. Das heißt, du drückst erstmal wie so eine Bekloppte vollkommen irrational einfach auf diesen weißen Knöpfen rum. Ja, ja. Man kann auch erst gar nicht zuordnen, welches Licht angeht, weil man einfach zu schnell auf diesen Knöpfen <lacht> rumdrückt.
0: Ja, Das war ein guter Raum. Ja. Da waren wirklich gute Arbeiten bei. Also mich haben da Fotografien angesprochen. Mich haben Malereien angesprochen. Ich fand zum Beispiel auch, ich weiß nicht von wem es war, habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Vielleicht habe ich es auf einem Foto. Ähm, diese Straße bei Nacht, wo man eigentlich aber nur die Lichter sehen konnte und es war gemalt, mhm. definitiv. Kann ich mich auch daran erinnern. Ähm, ein super abstraktes Werk, fand ich wahnsinnig beruhigend. Und ich fand es super schön zu sehen, wie viel Interpretationsleistung noch dabei ist. Also natürlich kann man direkt dahinter eine Straße erkennen oder hinter diesem Werk ähm, und assoziiert Autos. Aber wenn du dich darauf einlässt... Genau, das fand ich nämlich auch noch sehr interessant, dass sie äh, nur die
1: Werkangaben hatten. Ja. Sie hatten nicht noch zusätzliche Informationen, wie das ja manchmal ist. Also dass du erst die Werkinformationen bekommst, also äh, Künstler, Künstlerinnen... Maße, Materialien und dann noch so eine kurze Einordnung oder was ist zu sehen, das haben sie weggelassen. Ja. Und da war die einzige Möglichkeit dann wiederum der Audioguide. Ja, das stimmt.
0: Ja, ja, wenn du dich halt nicht ja. individuell darauf einlassen wolltest, hattest du den Audioguide. Äh, das Werk, von dem ich gesprochen habe, ist von Alex Katz Bond Street Number One von 1998, ich habe es gerade gefunden. Äh, und das fand ich wirklich, das hing auch alleine an der Wand. Ich kann mich schon erinnern, ja. schon allein von der Beschreibung her. Das, ist, was, das hat mich, aber nicht nur das, da waren echt super viele Sachen bei, ähm, die mich begeistert haben. Ich fand es auch wieder sehr interessant, ich meine wir waren jetzt nicht zum ersten Mal in diesem Museum. Mhm, was? Wie stark
1: sie dort immer die räumliche Situation ja erinnern. und man wirklich nicht sagen kann,
0: wo du gerade bist. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass manchmal einfach plötzlich noch ein Raum da ist, der vorher nicht da war. Ja. Das habe ich ganz besonders hatte ich das bei ähm oh, die Ausstellung ist schon super lange her, mhm. wo diese die, dieser Spiegelsaal gebaut wurde. Ja, ja. Und da war da da konnte ich absolut gar nicht mehr sagen, wie, wo welcher Raum wo war. Das machen die immer sehr geschickt. Das stimmt. Das bietet das wohl die Architektur des Marta's an, die ja so an sich schon super besonders ist. Ja. ja. Wer noch nicht in Marta war, sollte ins Marta fahren.
1: Ich finde, die haben da echt immer gute Sachen. Und jetzt, wo Sie das mit diesen. Was kommt denn als nächstes? Texten, jetzt, wo Sie das mit diesen einfachen Sorry. Texten eingeführt haben, bin ich wirklich, freue ich mich jedes Mal. Ja. Ich hoffe,
0: Sie machen das das nächste Mach Mal. Mach das auch. weiter, bitte. Weil das... Ich finde die Fragen so gut, die da drin sind. Also es ist nicht nur, dass dieses Thema ähm, auf einem einfachen Weg beschrieben wird, sondern ähm, du hast direkt einen, einen fragenden Input dazu. Und eine Frage verleitet einfach grundsätzlich dazu, nach Antworten zu suchen. Und du bist, du bist wirklich in der Position oder in der Verpflichtung in dem Moment, ähm, Dich mit dem auseinanderzusetzen, was du da siehst. Und das finde ich eine unfassbar interessante Herangehensweise.
1: Als nächstes ist, glaube ich, das die größere Ausstellung. Glas und Beton, Manifestation ist unmöglich. Hast du gerade Beton französisch ausgesprochen? Beton.
0: Beton? Du hast
1: ich Beton, Beton gesagt?
0: Beton. <lacht> Glas und Beton. Le Glas? Okay, Glas und
1: Beton. Äh, Manifestation des Unmöglichen ab dem 29.2.
0: Okay, und aber die kleinere? Es gibt ja einmal zwei. Äh, oben müsste es dann eigentlich das hier sein. Vorschau. <lacht> Navid nur. Hokus, Hokus
1: Fokus. Fokus. ab 26.01. Weil die andere gibt es ja, am Deswegen müsste das
0: die im kleineren Raum sein. Ja. Ja, und da war ja bis gerade die. Ähm, der Designpreis. Der Designpreis, über den wir ja schon gesprochen ja, haben. Genau. genau, der wird jetzt zu. Äh, uh, Navid, nur, 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 nur. Hokus, Fokus. Hokus, Fokus. Ist ein guter Titel. Hokus, Fokus. Ich bin gespannt.
1: Das ist ein iranischer Künstler. Und er setzt sich mit den Fragen der Wahrnehmung auseinander. Ja, Fokus. Ja. Okay, ich bin echt
0: gespannt. Ich freue mich schon. Ja, 26.01. Ich glaube, wir sind am Ende dieser Folge. Wir waren schon vor zehn Minuten am Ende dieser Folge.
1: Ja, Das stimmt. Aber ich fand, es ist. Es fiel mir dieses Mal tatsächlich
0: leichter. Ja, das hat man gemerkt. <lacht> ich war auch vorbereitet. Ich war auch in der Ausstellung. Ja. 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 Mhm. Mhm. Dann ähm, sagen wir Tschüss. Ja. Wissen wir schon, worüber wir beim nächsten Mal reden? Noch nicht. Okay, ich weiß es auch Okay, <lacht> Nein, ich weiß es aber tatsächlich auch noch. Außer also, du hast jetzt eine Überraschung für mich geplant.
1: Ähm. Dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal und lasst euch überraschen.
0: Lasst euch überraschen. Wie geht das?
1: Lasst dich überraschen.
0: Ach ja, oh Gott, oh ja. Ist, das ist von ähm, Rudi äh, Ja. Essen wir jetzt ein Bettbrötchen? Ja.